0: YouTube のコーナーですはい。あの
1: ね、京都の祇園にね、はい、首振り地蔵ってあるのご存知ですか首振り地蔵知らないですか知らないですか、はい、京都のね、清水寺のね、はい、あの三門の左側にね、はい、善光寺って呼ばれるちっちゃいお堂があるんですよ、はい、で、その軒下にね五十センチぐらいのちっちゃいお地蔵さんがあるの、はい、で、これおそらくやで日本ではただ一つやと思うねんけれども、はい首が前後左右に動かすことができる。お地蔵さんがあるへえ、ね、実際に動くの実際に動くの実際に動くの。この首はなんでこんなことになってるか？って言ったら拝みに行く時にね。自分が好き。焦がれる人に、うんうんはい、その方向にお地蔵さんの首を向けて、はい、まあ、家の方向だとかお店の方向に向けて拝むと。うんうんはいはい町人がこっちを振り向いてくれるっていうのが、まあ「今日の町人祈願」っていう信仰で生まれていった、はい、これ実はあるんですよ「はい、首振り地蔵」っていうのが。でこの「悲願」のよね。こんなって言ったらおかしいけどちょっとおかしなお地蔵さんが立ってるかって言ったら昔ね祇園にね太鼓持ち太鼓持ちってわかるかなまあ言うたらちょっとこうよいしょする人よいしょして場を盛り上げる人に、はいはいはい、鳥羽八っていう人がおって。はいまあ、生前にこの像を作って形見として奉納したと言われてるんですよ、はい、その太鼓持ちさんが。はい、でんでかって言うたらね鳥羽八は芸妓さんとか芸者さんたちを親身にお世話してたほうほうだから「鳥羽八鳥羽八」って言って可愛がられてたよねおそらく。はい、で慕われていたんやけれども、まあ、その鳥羽八も実在した人やと言われてんねんけども散財をしすぎたために。はい借金をして首が回らなくなくっってて自ら命を絶ったとっ言われてるそれを気の毒に思った祇園の加害の人たちが鳥羽八を忍んで地蔵さんを作ってこの善光寺さんに奉納したって言われてる。はい、でこういうのがあるんだけれども、はい、実際行くとね、はい、何やろうこれは勝手な僕の想像なんやけど。はいここれこそ夜中に勝手に回ったら俺めっちゃ怖いなっていつもこれ下手に僕ねいつもあんまり触らないね回ることは知ってんねんけど一回あほんまに動くんやっていうことは確認したんだけども下手にしてなんかポロンと取れても怖い感じがすんねんな食い降り地蔵やって言われてんねんけどそれがすっごく怖くって僕はほんまにそのあっちの方向行った時にあんまり行かへんのとこれひょっとしたら回ってんのちゃうやろうかとかすっごい怖くて<笑>真夜中の首振り地蔵っていうのはあんのちゃうかな、うん、あ勝手にくるくる回る勝手にくるくる回るの違うかなって<笑>、うん、想像ですよまあこれこそもう信じるも信じないもんね、うんうんうん、皆様の両親に任せますけど
0: <笑>というわけでこの後は ABC ラジオ日本海南機構柳田第十七夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏みみ入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古えから伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談祈祷地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の恩太包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは先週に引き続き古典怪談の傑作四ツ谷怪談夫・伊右衛門に裏切られ毒殺され醜い姿の亡霊となってしまったお岩さん今週は当番組のご意見番堤邦彦,彦さんが劇作家鶴屋南北が創作した四ツ谷怪談にまつわる怪異現象を一刀両断物知り顔で語られがちなお岩さんの人物像や四谷階段の周辺事情についてたっぷりお聞きください
2: 江戸階段の最高峰と言われているのはおそらく四谷階段だと思うんですが今日は2回目ですけれども実際お岩さんの住んでいた場所がお稲荷さんになっているとかそういう話がありましたで今回はですね四谷という場所でお岩さんのお話というのがどういうふうになっているのかという地元のフィールドワークみたいな話をちょっとしたいと思うんですね。あの実はですね四谷のお岩稲荷は一つありますけれどももう一つ陽文寺さんというお岩稲荷の本当にもう正面にあるような日蓮市のお寺があるんですね。これは一体何なのかという話なんですけれどもまずですね江戸時代に遡ったらどうなるかというと。四谷階談という歌舞伎ができるのは1825年、文、え、政、ー、8年という時期なんですけれどもそこから100年ほど前、江戸の中頃ですね、1700年代に実話としての尾岩さんの話があるんですね、えー、四谷蔵談集、あるいは、えー、武行所に提出した書き上げというものの中に尾岩さんがちょっと出てくるんですけれどもまあその中にはね尾岩という武家のお嫁さんがあのたたり紙のようになってたたったという話はそこに出てくるんですけれどもそこには何かこうようなな話があんんまりないんですねでむしろその、えー、裏切られて旦那がそのあのお見かけさんの元に走ったりなんかしてですね裏切ったので鬼のような形相になって町中を駆け回ったみたいなそういう話はあるんですけれども四谷怪談の歌舞伎のようなあんな込み入った話ではないんですね。一方で田で宮、ね、家という家があってこれはお岩さんがお嫁に行った田宮という侍の家なんですけれどもこの侍の家の跡が現在のお岩稲荷になっているんですがお岩稲荷の伝承ではあの四谷道断衆とも全く違う話になっていて実はお岩というのは極めて低粛なあの武家の妻であったというふうにずっと代々あの語られているんですね。何しろその江戸時代のの侍というのはあの、もうその特に下級の侍はお金がなくて貧乏なので、家をこう切り盛り、奥さんがしないと大変なことになるというので、そこをうまいことをこうマネージメントをして、で、その田宮の家がもう潰れそうになってたのを立ち直らせて、あの立派な家にあの戻していったのがお岩だって、そういう話なんですね。で、その時にお岩さんがお稲荷さんを自分の家の中に祠を作って、あのどうか田宮の家をお守りくださいと言って盛り上げたので、そのお稲荷さんが。現在の民はお祝いなりになってるんだということなんですね。これが宮司さんのおっしゃってるお稲荷さん側の定説はそういうことなんですね。決してお化けになったとかそういう話じゃないよということを言っているんですね。えー、今もう工事中で建物はないんですけれども四谷三丁目にマルショさんというですねマーケットがあるんですよ。あの,あの辺では有名なあのチェーン店のマーケットの本店なんですけれども45年前までですね工事になる前の話ですが。マーケットのかなりでかい五階建てのマーケットなんですが入り口にねお岩の水掛観音っていうのが祀られてたんですね特に子育てで悩んでる人とか子供が元気がない人がお参りに来てそのひしでこで観音様に水を掛けるとお岩さんが守ってくれるっていうんですよですねでこれは一体何から出た話かというと実はこれは先ほどもちょっと出てきたお祝いなりの真正面がヨウウさんという日蓮宗のお寺なんですがこのお寺があのむしろお祝いなりよりも熱心にお祝さんにご利益があるよというのを盛んに縁結びだとかいろんなことをやったんですよ。で聞いたんですよね丸城さんねこれなんでここにあるんですかいやうちの社長がヨウ寺さんを信仰してるんです」っていうことで信仰の問題なんですね。だから地元ではあの御尿御町と言ってる横で今度は大岩さんは御利益があるんだと言ってねこれは矛盾しているように見えるけれどもこの辺があの日本の民族の面白いところで鬼も神もこう一心同体みたいなねそういう部分がね隣り合わせにあるんですよ。それがもう四谷の,の近辺の民間のそういったお話にいっぱい出てくるっていうのが面白いところだと思うんですが江戸時代定住だったとで。今度は江戸の末期から明治大正に四谷階段という歌舞伎がはやってお化けのお岩さんになってしまうで今度はヤ家はやっぱりずっとそうではないと言ってお由来さんをお祝いのようにってましたからそ,そこがもう一角だけ定常定常になってたんですが今度はあの昭和になって戦争が起こって四谷の町はあの、えー、と20年の6月に美瑞塾の大空襲があって一トン爆弾がねなんか何メーター置ぐらいに落ちちゃういうぐらいのすごい空襲だったそうですが。完全にそのお祝いなりも焼け落ちるんですねで昭和その20年代の2223年ですかねやっとその前に戻ってきてそこにお祝いなりが復活するんですねで実はこの時に楊雲寺もいずれかからやってきて寺を開いたというのがあのお祝いなりさんのネギさんのお話なんですねだからあれは新しいよとか言うんだけどもでも結構さっきのマルションのように今現在は相当あの信者が多いと思うんですけどそういうふういににだだんだんん変わってきたんですね。それで、まあ、焼けてる時あの戦後まもなく焼けてる時は焼けてないでは困るというので歌舞伎座の近くのです、ね、役者たちが多い別の地域に移ってた時期もありますが20年代前半には予には帰ってきてきいますで。こんなふうにね地元の,そのヨウンジさんやお祝いなりを中心にしてです、ね、定所伝説みたいなものが相当根深くこの地域にはあるんですね。という,ふうにです、ね、あの地元ネタで考えるお岩さんというのはもう両極あるっていうような部分を持っているんですね。ややこしいのはここにもう一つ加わるとあの四谷階段本体のフィクションの芝居の要素があ役者がお前に来るのでいろんなところに出てしまうんですね。でそううするとと、ね、芝居ののの中にの場というのがあって岩さん伊右衛門というその旦那に殺されて、戸板に打ちつけられて川に流されるんですが、伊右衛門があの沼に釣りに行ってると、どこからか、戸板が流れ着いてきてあの、幽霊がそこから、戸板に乗った幽霊がです、ね、伊右衛門に恨みを言って、あのぼう堀という場があるんです、でこれ、完全にフィクションなんですけども、この場面があんまり有名になったもんだから、実は四谷の地元に、おん堀は四谷のここだというのがね、後付けで伝承ができちゃうんですね。でこれ非常に面白い話だなと私は思って調べたんですが実はね四谷ってない谷って書くように谷間があるんですね現在のお祝いのりはむしろ谷の上の台地の上にあってお祝いのりの前から坂がずっと下に降りてですね何々々ってつくのが5 0 0ルぐらい下がると全部谷なんですねその谷間の底にねお祝いが流れ着いたとされる場所がここだというふうに「あの新宿の伝説」という本が出てくるんですよ現代のねやっぱりこれはあの四谷という場所の地形とかそのあの宗教施設とかいうものをです、ね、考えてみるとフィクションだからあれはもう全部作り物だというのでは済まない部分があってお岩のおんぼ,ぼりの場の伝承が四谷に現在もあるという土地の設定のが見聞が非常に面白いところがあってですねこの点も含めて考えると地元のお岩伝説を調べていけばかなりまだまだ出てくるんじゃないかなという部分は感じているわけです。
0: 現在、過去、つわものどもが夢のあと哀れで無残な欲と愛が絡み合った物語四谷怪談にまつわるエピソードはまだまだ尽きることはない劇作家鶴谷南北が創作した江戸階段の傑作四谷階段そこには令和の現代にも通じるダメな男の逆ギレ民や家門を中心とするストーリーに加え複雑に絡み合う登場人物たちの反道徳行為不倫浮気時代の価値観から大きくずれた新しい怖さにもぜひ注目してください<音声>このあとはこの世とあの世をつなぐホットライン<音声>牛光時の黒電話全国各地に伝わる地元怪談地元伝承をお送りいたしますここからは兵庫県天ヶ崎市在住の怪談作家宇都路志賀太郎さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の2人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは愛知県在住の妖怪研究家海作船寺さん愛知県岐阜県をはじめ中部地方で語られてきた伝承に精通した寺さんが今回話してくれたのはカッパこの時期ぴったりの地元会談愛知のカッパのお話をゆっくりとお聞きください
3: 本日はですねカッパのお話ですカッパと言い切っちゃうのかカッパのようなものと言いますかですね最初にこのメインのお話そのもののことを言いますとこのの愛知県の犬山あの、国宝犬山城なんかありますけどもねちょっと北の方ですけどもこの辺りではですね、旧暦の6月16日以前に池の土地が残を3つずつ閻魔大王に収めますので水浴びは危険だよなんてことを言います。内容自体はシンプルなんですけどもいろんなところがね、えー、バックグラウンドの情報を理解しようとしますと結構複雑で面白いお話ですまずこの「カッパ」についてなんですけども「カッパ」というか「カッパ」みたいなもののお話って日本中にありまして、まあ、いろんな名前で呼ばれてます、まあ、あれ全部同じ「カッパ」なのかこう「カッパの方言ですよ」って言っちゃっていいのかこう。似てるけどカッパじゃないんだよなのかまあ難しいところなんですけども、まあ、話も長くなりますんで、まあ、カッパのようなものいろんな呼び方で日本中にお話あるんですけども、まあ、愛知県ではですね結構「土地」とか「のし」とか「河蘭部」「川小僧」なんて言われてることが多いです。でこの河童だけじゃなくてですねいわゆる河童につきものの尻小玉のお話。でこの尻子玉的な役割をしているものも、いろんな呼ばれ方。実は日本中でしてましてで、まあその中でも愛知県ですと。とこうのことかしんのこなんて呼ばれることが多いです。まあ、尻のこみたいな感じなんだと思われますね。で、でこの、えー、旧暦の6月16日に。まあ、その祇園祭りが行われる前限定で水に入ると。カッパ的なものが襲ってきますよで、愛知ではこの土地っていうまあスッポンみたいなイメージのカッパのようなものがノコって呼ばれてる、まあ、シリコ玉のようなものを抜きますよじゃあ何のためにノコ抜くかっていうとエンマ大王に3つ納品しなきゃいけないからですねで。カッパでいきなりエンマ大王って言うと結構意外というかなんか変わったイメージがあるかなと思いますけどもまあ、大王って、まあ、普通死んだ後で裁判するやつですよねこの「尻尾玉を抜く」って結構ソフト表現みたいなところあるんですけども結構地域地域のこう生々しい伝承なんか見ていくともっと直接的にこう「肝を抜くんだ」みたいなこと、えー、言われてるところも多いです「肝、まあ、ね尻尾玉抜いたらどうなるの?」って結構曖昧な表現ですけど人間の生きも抜かれちゃいましたらまあ死んじゃいますわねですね。まあ水の事故で死んじゃうイメージなんじゃないかなというところがあるわけです。はい、まあ、こんな感じでこの愛知県のこのちょっと変わった河童のお話だったんですけども、えー、実はもう少しお話ありましてこの愛知から愛知の犬山からもう少し北に行った辺たりのお隣の岐阜でもですねちょっと似ているような面白い話も結構あるんですね。えー、一つにはですね、尻小玉に乗るませがあるお話がありまして、まあ、岐阜で河原んとか、どっちとか言ったものが、6月16日までに、1匹あたり16個、尻の子を水神様に献上しなきゃいけないなんて話がある1匹あたり16個ってなかなか大変ですね、これね。っぱさん岐阜県に何匹いるか分かりませんけどこう結構な量になりますよね、これね、カッパさんがたった10匹いるだけでも岐阜の皆さん、160人分シリコ玉抜かれちゃいますすからね大変ですまた、この岐阜の方にまた違うバリエーションのお話もありまして、今度は、川わえろというのが尻の子を乙姫様の土産に持っていくんだなんて話もあります。様様ですよお乙姫様なんて結構一般的にはこう、ね、浦島太郎とかそういうイメージがかなり強いんじゃないかなと思いますけど、まあ、乙姫様って何かっていうと要するに竜王の娘で竜宮にいるわけですね竜宮城に。で実はさっきからちょくちょく出てくるこのですね祇園祭なんですけどもこの祇園祭のご祭神であるこの御頭天皇の奥様って実は竜王の娘の針祭女なんですとさ対されたりすするわけなんですねつまりこう竜王の娘っていう意味ではおと姫様ななわけなんですねですから河童自体水神のお使いともされたりしますし、まあ、祇園祭りの時にあだこうだっていうのがあってでその祇園祭りのご祭神の奥さんって実は乙姫様なので、まあ、カッパが尻子玉を乙姫様に献上するっていうと何の話だっていう気がしますけど意外といろんなとこで緩やかに。つながってるお話なのかなという気もいたします。はい、えー、まあそんなわけでですね、まあ愛知とか、もう少しあの北に行った岐阜のこう葉っぱのようなポチとかそういうののお話をさせていただきました
1: 。なんか全く知らない話でしたね。<笑><で>
4: <笑>全
3: く知らない話
1: でし
4: たね。<笑>名前も聞
3: かないですね。葉っぱって一
1: 番メジャーじゃないですか。<笑>ですね、はい。シリコ玉の話は分かってました。はい、ただそれを何回聞いてもね閻魔、うん、大王様とかに納品するっていうシステムが何を意味してんのかなとか思いながら聞いてましたね<笑>、はいはあ、岐阜県が1匹あたりしりこ玉16個っていうフレーズがすごい強烈で
3: <笑>、えー、何をもって16かも分かんなかったしああまあ16っていうのもですね、はい、あのカッパのエピソードなんでちょっと省いたんですけどもともとは旧暦の6月16日に、はい「うどんを16杯食べて16回水を浴びてという話もあってとかまあうどん16杯とか,なんか16日だからなのか分かんないですけどなんか16に絡めてる場合は結構ありますねはいはい、はい、その話も初めて聞きましたね十六杯かはともかく、うん、あの祇園祭の日はうどん食べるんだみたいなのも多いんですよね。そうですか。あの当時としては多分ご馳走だった香川県晴れの
1: 日の食べ物やったんでしょうね。はいはいはいはい、へ
3: え。まああんまり十六杯食べるみたいなのはどこでも十六杯じゃなくて、うん、とにかくなんか祇園祭の日といえば十六だみたいな感覚で岐阜でも十六個なのかもしれませんけど
4: 。<笑>なんかあるんやろうね。ね、まあその数字にも理由があるんでしょうね。う
1: まあ、あと気になったのはあの。カッパね、はい、カッパのお話でしたけども、カッパって地方地方によったら人間の見方とかね、うんうんうん、いいカッパと悪いカッパのとこありますよね。あ,あれ一回調べてみたら面白いんちゃうかな
4: 。なんかこう治水工事に協力してもらったとか,とか、その北の天
1: 満宮とか、えーはい、菅原道真公の方はなんか、まあい,い,はい、いいカッパのイメージがあってね。はいはいはいはい、ら僕ら京都とか関西のものにしたらカッパってすごいおどけた
4: 可愛、はい、い,いイメージなんですよね。うんはあうん、あの屋根の張りの上にねカッパを奉納して火事避けにするとか、はいね、ありますよね。ねカッパね。はあ、でも、まあまあまあ、一
3: 方でこう息気も抜くみたいな感じのところも実は。うん
1: そうなんですよね。ねはいうん、この尻子玉ってそういうことでしょうしね、おそらく
3: 。え
4: ーうん、まあ、言うと、これは、まあ、生贄みたいなもんなんでしょうかね。
3: この辺はなかなか難しいですね。分かんないです
4: ね。
3: <笑>面白いな、でもやっぱ
1: り
4: 。ね、乙姫様もの、ね。乙姫様のとこもほったら出てきそう
1: やったな。<笑>なんかもう一回僕らもちょっと勉強しときますんで、またよろしくお願いします。<笑>
4: あ
3: りがとうございます。す
0: い
1: ません。ありがとうございました。えー
3: 日
0: 本怪談機構柳田では。全国四十七都道府県にお住まいの皆様からの。地元だけに伝承されている。ちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は。郵便番号。五三零。八零一三。A. B. C. ラジオ。日本怪談機構柳田。メールアドレスは。怪談。アットマーク。a b c c コムその際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよ終盤今週も夏真っ盛り特別企画昭和・平成・令和のオカルト史パート590年代を席巻した第二次オカルトブームの第2弾今なお未解決のオカルト事件簿からお聞きください内浦さんこんなメールが届いておりますはいいお願いし
1: ます石川県在住60代男性の方ですつい最近 ABC ラジオの深夜番組「日本怪談機構」の存在を知り第1回目の放送音源から必死で聞きまくり先日やっとのことで追いつきました先週あった人面犬の話まさか雑誌ライターが仕掛けた風評実験だったことには驚きました今週も宇都浦先生の「日本オカルト史」のお話第5弾第6弾第7弾と楽しみにしています
4: <笑>はいはい
1: はい、もう昭和から
4: 平成に行こうとしているねでもやっぱりこ
1: のオカルト誌っていうのはやっぱ押さえときたいとこですよ、ね
4: すねすね、はいいやもうほんまねもうこの辺になってくると自分も実際生きていて、はい、その空気を吸ってる時代ですから、ね、そうですよねまた実はですね、うん、90年代第2次オカルトブームその中でですね、はい、ミステリーサークルがね言葉としてもすごく流行りまして、あのー、あり
1: ましたね。はい。どこどこの学校で椅子並べるとか机並べる<笑>ありましたよね。<笑>なんでしたっけなんの？ありましたね。九の字で。九の字で。あ
4: りましたね。<笑>あ
1: <笑>あありままましたよねれれ
4: 謎の,謎のままであれだから電気グル
1: ープかなんかのジャケットになってたような記憶もあ,ありましたね
4: 、はい、アルバムのジャケットねありましたはい、あ、そうそうあれは興味ないですよねあれいたず
1: らにしてもちょっと巧妙でしたけどねそうなんですよね、
4: はあ、ありましたありましたそうなんですよなんかそういう並べるので言うたらね、うん、山の中で「SOS」ってこう木の枝並べてっていうのはありましたよね、うん、ええー。
1: それ知ら,知らない
4: ですか。山の中で、うん、あのちょっとこう、木々が開けてるところがあって、うんうん、そこに。SOS って、木の枝を並べて並べ、大きく、で、うん、空から見て分かるようにしてあるんですよ。うんうん、で、あ、誰か遭難者がおるのかなと、言、うん、ってみたら誰もいないとか。な、うんで、なんで、なんだ、なんだ、そんな事件があります、ね。それは
1: いたずらなんよね、そしたら。そうか、はほんまに、うん、やった後。その辺で遺体になってるる可能性もあるよ、ね、ありますね,あるね
4: すごい山深いところだったのでだから誰がやったのか死、うんだにしても遺体がどこにあるのかわからないみたいな確かにそんなんやったと思いますね気持ち悪いような未解決、はああの<笑>ブレイヤーウィッチプロジェクトとかあ,ありましたね、はい、あの頃
1: に流行ったよねあのあね変な映画ね、えー
4: はい、インディーのねそうですねモキュメンタリーですね、はい、あと「シックスセンス」とか、はい
1: 、あれ90年代やねあれそ
4: うですね90年代ですねまあ、だから、ええー、オカルトと、やっぱ映画って、やっぱ切っても切れない関係があって。はいはい、そのブレイアイビッチプレイこと、あれはアメリカの魔女伝説を題材にしたやつですし。はいはいはいはい、で、あのシックスセンスなんかは、やっぱ見える人、うん、見える少年と、それを直そうとする。うん、あれは、精神医学者でしたっけ、の関係性を描いていくみたいないう話でした。だから、そういうのって、ね、やっぱその映画がヒットした時、その映画の内容と、その、うん。当時の,あの社会の人々の、はい、そういった見えない世界に対する考え方みたいなね。はいはいはいはいそのの辺がが合致すするるると映画もヒットするみたいないなうのがあるんでだからやっぱそのエクソシストもすごいヒットして、はい、そこからこうオカルトブームになりましてね、はい、サスペリアもあって、はい、オーメンもありましてその中ともうオのタケのコのようにエクソシストの二番煎じの絵、ね、が、はい、いっぱいできてきてっていうね、はいはいあのー、でどんどん日本でも公開されていきましたけど、はい、でそういうのがあってやっぱ90年代の第二次オカルトブームの時もやっぱそれがあって、うん。だからこそ、うんまあまあ、70年代ほどではないにしろ、うん、多くの人に受け入れられたと
1: ,と、ね、あのでもリングとか螺旋とかは90年代
4: ?90 年代ですねあれもねはい J ホラーブームェ J ホラー
1: も流行ったねーありましたねあれねそうなんですよ
4: あの実はですね「うんえー、ジュオンという映画がもともとあれビデオ作品だったんですけども、はいはいはい、あの作品は元になってる、うん本がありまして、うん、あ,るあるんですよ。まあ原作ではないんですけども、うんうん、その本がですね実は90年代に、うんえー、出ているんですよ、うん。それがですね新耳袋、うん。はい。これが1990年9月1日に新耳袋であのしたね。あのはい中山一郎さんと木原弘和さんの「実話怪談」ですね実際に聞き集めた話をそのまま何の脚色もせずに100話載せたと一冊にっていうのが最初に出たのが90年の9月1日だったんですねでここからあの怪談実話,実話実話怪談と呼ばれるジャンルが一気に花開いていくことになるんですけどもこれがですねいいですよ,<笑>いですよなんか怖か怖ったな<笑>、はいうんね、なんことしましたね。うんうん、あのでこれ非常に興味深いんですけども「うん、新耳袋、うん、実話怪談の」うんはい、あのブームの草分けなんですが、はい、それと同時にですね、うんうん、同じく「実話怪談」ブームをけん引したシリーズがもう1個出てるんですよ。うんはいえー、91年の6月に「うん、超怖い話」という。シリーズとして
1: 出て出るんですね、うんうん、だから
4: 、えっと、90年に「新耳袋」91年に「超怖い話、うん」今現在でもあの「実は怪談といえばこれ」という決定版的なシリーズが相次いで発刊されたのが、うんうん、あこの90年91年なんですよ。うん、と同時に面白いことに、うんうんうん、90年11月に「学校の怪談」シリーズが出てる。常光徹さんのね、うんはいはい、で、えー、91年8月に学校の階段もう一つの方日本民話の会の方の学校の階段シリーズも観光開始なんですよ、はいうんうん、だから90年91年に、うん、実は階段ジャンルを作り上げた2つのシリーズと、うん、学校の階段ブームを作り出した2つのシリーズが、うん、ほぼほぼ同時に発刊されているという、うん、なるほどでもやっぱ僕学校の階
1: 段の衝撃を前チラッと言いましたけどあれはすごかったです
4: 、はい、あれはそうですね、はあ。まあ
1: 今までのその定年礼送、はい。はがももうすすごかっ
4: たですもんね,そうですね、まあ、両方とも児童書なので、ね、小学校の中学年以上ということでね、はいはいまあ、ですから「トイレの花子さんで」はいえー、であったりとか「七不思議」であったりとか、ね、もう全部そこを網羅してると、うん、で子供たちを魅了してですね、うんえー、と常光徹さんの方のシリーズなんかはアニメ映画、はいはい、あにもなっているい、ね、ドラマもラマありましたね。というだからちょうど
1: 20年ぶりぐらいの大復活でね、はい、子供がに流行ったという,のはそうですね,そ
4: うですねうはい
1: なるほどな
4: まあ、だからやっぱりここも、ね、90年代、まあ、ここら辺が第2次オカルトブームが最高潮に達したあ瞬間だったのででも言うても今から30何年前の話もん、ね、もうそれぐらい経ちますね、本
1: 当,にねねだから当時、見聞きして喜んでた人はもう40代
4: になって,るって、ねはいると、はい今の社会を支えている世代になっているという。うただ今の子供たちも楽しんでますからね学校の怪談シリーズはー、うんうんはあ、多いねそう
1: ですねああそうかその後にだからあの「妖怪ウォッチ」とかあ、はい、絶えず出てくんやもんね間を空けてやっぱりそういうのが出てくんねんね,ね形を変えてそうですね、はい「ゲゲゲの女房」もやってたと思うのよ<笑>もうちょっと後ぐらいに2000年代にやってたと思
4: うんだよ<笑>そうですねだ絶えず出てくんのよね,ねこのジャンルははい途切れへんね「ゲ、ね、ゲゲの鬼太郎」なんかは10年ごとにアニメがされてますからね、うんあはあ、そうです60年代70年代80年90年0年代で10年代あれもね
1: 、あのー、よくできててね「ゲゲゲの鬼太郎」って。結局はその妖怪がたくさん出てくるっていうことが絶対いいんやと思う、はい、おもちゃ屋さんにしてもテレビ局にしてもグッズが作れるから、はいはい、でもよく考えたら「鬼太郎」っていう人がいて「鬼、は、太、い、郎」の周りにたくさんいるってことだもんね「鬼、う、太、ん、郎は普通」は普通って言ったら普通やもんね,、うん、<笑>ま<あ>ね<笑>キャラクターとしたらね、はい、子供ですからねそう,そうやと思うななるほどねまた99年のピークっていうか
4: 99年に向かって変な世紀末感はすごいありますねこれはね,あり,ねありますねはいで、まあ、この後もう究極の世紀末がこの直後に今起こってくるところなんですけども、うんはい、そこまでいきましょうかうわまあまあそれまた来週しましょう<笑>ちなみにあれ
1: ですよあの90年代のそのオカルトブームを支えた、はい裏側で宇津うさんがちょっと見落としがちなことが一つある、はい、うあんですよ「ちびまる子ちゃん」「ちびまる子ちゃんで絶対夏の怪奇特集やってた」「口先女」から70年代のことから<笑>階学校の怪談とか<笑>お化けに関すること、はいはいはいね、肝試しとか絶対入るのよ、はいってましたね、ん原作でもありましたねれ、うん、<笑>あれは俺でかいと思うわ実は
4: ,んはサ
1: ザエさんにそんなシーンないもんはい、サザエさんに肝試しに行こうってな,な,ないのよ、はいはい、<笑>でもちびまる子ちゃんはリアルタイムで「ゆれギらラーがどうのこうの」とか「今の学校の階段」とか、は
4: い、もういっぱい出てくる、まあああれはそうですねさくらももこさんがその世代ですからそうそうそうそう,そう、はい、ちょうどね、はい、その時代やから、はい、そんなんもありますう
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ。少しずつ飲み込まれていく頃今週の「日本海談機構柳田」はこれにてしばしのお別れこの続きがどうしても気になる方は、YouTube、チャンネル続日本機構柳田でお楽しみくださいそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも、隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田。番組ナビゲーターは小林川秀樹でした。